0: Livro de Ciências, oitavo ano, Projeto Telares Livro de Ciências, oitavo ano, capítulo 15 O Sistema Genital A reprodução humana é muito mais que uma simples transmissão de genes de pais para filhos. Neste capítulo, vamos estudar os sistemas genitais ou reprodutores do homem e da mulher, Apesar das diferenças entre os gêneros, todos os indivíduos devem ter oportunidades iguais para desenvolver seu potencial. Qualquer discriminação com base no sexo de uma pessoa deve ser punida por, por lei. A questão é, que diferenças existem entre o sistema genital masculino e o feminino? Você conhece as funções das principais partes desses sistemas? Ovulação e menstruação como esses processos se alternam ao longo dos do mês? Em que condições a gravidez pode ocorrer? Qual é a diferença entre gêmeos dizigóticos e monozigóticos? 1. Um, os órgãos genitais masculinos Os órgãos genitais masculinos na figura 15.2, você pode observar um desenho que representa um embrião dentro de um útero de uma mulher. A figura mostra ainda, à direita, um retrato da pessoa que fez esse desenho. Trata-se de um artista e inventor muito conhecido que viveu na Itália em um período da história conhecido como Renascença. Muitos de seus desenhos retratavam a anatomia humana. Esse artista ficou famoso por seus quadros, especialmente aquele conhecido como Mona Lisa. Será que você conhece esse artista? Trata-se de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, um homem da ciência e das artes. Hoje temos um conhecimento sobre a produção humana que é muito mais profundo do que aquele do século XV e XVI, para começar este estudo, é importante que você conheça alguns termos. As células reprodutoras, por exemplo, são chamadas gametas. O gameta masculino é chamado espermatozoide. O feminino é conhecido como óvulo. Vocês sabem que órgãos do corpo humano esses gametas são produzidos? Na figura 15.3, temos um gameta masculino na cor marrom, fertilizando o gameta feminino, na cor azul. Imagem obtida por um microscópio eletrônico e colorizado por computador. Aumento de cerca de 7 mil vezes. Os espermatozoides e também a testosterona, principalmente principal hormônio sexual masculino, são produzidos nos testículos, que ficam dentro de uma bolsa, o escroto. Isso favorece a produção de espermatozoides, que normalmente ocorre em temperaturas mais baixas do que a do interior da cavidade abdominal. Veja a figura 15.4. Em cada testículo há cerca de mil tubos microscópicos muito enrolados. São os túbulos seminíferos. Os espermatozoides se formam a partir de divisões de células da parede desses tubos. Na figura 15.4, vemos o sistema genital masculino e a produção de espermatozoides. A bexiga urinária não faz parte do sistema genital. A figura é sem escala e as cores são de fantasia. Podemos identificar aqui na imagem detalhada algumas estruturas, como a glândula seminal, a próstata, a bexiga, a uretra, o pênis, o escroto, o epidídimo, testículo, o ânus, ducto deferente e glândulas bulbouretral. No testículo, podemos identificar os túbulos seminíferos e o epidídimo. No túbulo seminífero, vemos lá os espermatozoides e o detalhe do espermatozoide ele tem a cabeça, o núcleo e a cauda dos túbulos seminíferos os espermatozoides passam para outro tubo o epidídimo onde ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimentos eles chegam aos dutos deferentes e depois ao canal da uretra pelo qual podem ser liberados o canal da uretra que passa por dentro do pênis, elimina o espermatozoide e também a urina. Isto é, possível porque durante a passagem do esperma, um músculo perto da bexiga fecha a passagem da urina. Epididimo vem do grego ep sobre e didimos gêmeos. Uma referência aos dois testículos. No caminho recebem um líquido produzido pelas glândulas seminais, também chamada de vesículas seminais ou glândulas vesiculosas. É um líquido, é um líquido da próstata ou glândula prostática. prostática. Esse líquido nutre os espermatozoides, facilita o movimento dele e neutralizam a acidez da uretra e da vagina, que ajuda a destruir algumas bactérias causadoras de doenças mas prejudica o movimento dos espermatozoides. Na uretra é lançado também um líquido produzido pelas glândulas buboretrais, que ajuda a neutralizar a acidez da uretra. O conjunto formado pelos líquidos e pelos espermatozoides é um líquido esbranquiçado e leitoso chamado sêmen ou esperma. Os espermatozoides são células muito pequenas em relação ao óvulo, e se movimentam agitando a cauda dentro do líquido seminal. O pênis possui tecidos que se enchem de sangue, quando o homem fica sexualmente excitado. Por causa do acúmulo de sangue nesses tecidos, o pênis aumenta de tamanho e fica rígido. É a ereção. Com o aumento da excitação, pode ocorrer a ejaculação. O esperma é lançado para fora, em uma série de jatos por meio de contrações musculares nos tubos e glândulas. A ejaculação é acompanhada de uma sensação de prazer conhecida como org orgasmo. A maior parte do volume de esperma é formado pelos líquidos das glândulas seminais e da glândula prostá prostática. Em cada ejaculação são expulsos em média de 2,7%. 5 milímetros a 5 milímetros de esperma, que contém de 50 a 150 milhões de espermatozoides por milímetro de sêmen. 2. Os órgãos genitais femininos. Observe a figura 15.5. Além de produzir óvulos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que nossa vida e nosso desenvolvimento começam. Na figura 15.5, o sistema genital feminino e alguns órgãos próximos: espermatozoide, óvulo e embrião em tamanho ampliado. Figura sem escala, cores de fantasia. Observamos no primeiro detalhe: espermatozoide encontrando o óvulo, causando a fecundação na tuba uterina depois o ovócito secundário, o ovário, o embrião, no útero. Num detalhe, temos a tuba uterina, o ovário, o útero, a bexiga urinária, o clitóris, uretra, vagina, o ânus, o reto. A célula reprodutora feminina, conhecida como óvulo, é produzida dentro dos ovários, que também produzem hormônios sexuais. Na espécie humana, a célula lançada na tuba uterina é chamada de ovócito secundário. Quando um espermatozoide penetra no ovócito, essa célula sofre algumas transformações e origina um óvulo. Para simplificar... Porém, vamos usar aqui o termo óvulo, utilizado de forma geral como o nome do gameta feminino na reprodução sexuada no reino animal. Geralmente, uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina, antigamente chamada de trompa de falópio. É a ovulação. Na tuba ocorre a fecundação, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Se houver fecundação forma-se a célula ovo, o zigoto, que é levada da tuba uterina para o útero, por movimentos de cílios, pequenos fios e contrações musculares da tuba, dando início à gravidez. Ao longo da viagem para o útero, que dura de 3 a 4 dias, a célula ovo se divide várias vezes, originando um pequeno cacho com 32 a, 40 a 64 células, o embrião é no útero que o embrião se aloja, recebe alimento e se desenvolve. A fixação do embrião nesse órgão é chamado, chamada nidação, o ato de fazer um ninho. O útero se comunica com o exterior do corpo pela vagina, um tubo musculoso que tem entre 8 e 12 centímetros de comprimento. É também pela vagina que o bebê sai na hora do parto e é nela que o pênis lança os espermatozoides. Os espermatozoides entram no útero e se deslocam em direção às tubas, onde poderá estar um óvulo. As aberturas da uretra e da vagina são protegidas por dobras de pele, os lábios maiores, mais externos, e os lábios menores, mais internos. Eles formam os órgãos genitais externos, a parte visível do sistema genital feminino, também chamada pudendo feminino ou vulva. Veja os na figura 15.6. Na figura 15.6 podemos observar lábios maiores, lábios menores, clitóris, abertura da uretra, hímen e orifício vaginal. Os lábios menores se unem na parte de cima e formam um pequeno órgão com muitas terminações nervosas, o clitóris, que é bastante sensível ao toque. Assim como o pênis, o clitóris possui tecidos que se enchem de sangue durante a excitação sexual, o que contribui para o prazer sexual da mulher e para que ela chegue ao orgasmo. Na parede vaginal, abrem-se dutos, ou canais, de glândulas que, sob a ação de estímulos sexuais, produzem um líquido que lubrifica a vagina e facilita a, pe a penetração do pênis. Nas mulheres virgens, a entrada da vagina é coberta por uma pele fina chamada hímen, com um ou mais orifícios que permitem a passagem do sangue da menstruação. Geralmente o hímen se rompe na primeira relação sexual, mas nem sempre ocorre sangramento. Além disso, algumas mulheres têm o chamado hímen complacente, que possui uma abertura grande e pode não se romper com a penetração do pênis. 3. O CICLO MENSTRUAL Você já sabe que o encontro dos espermatozoides com o óvulo ocorre na tuba uterina. Mas será que em qualquer dia do mês há sempre um óvulo na tuba que pode ser fecundado? O termo óvulo está sendo empregado no lugar de ovócito secundário. O ovócito é o óvulo imaturo, célula que não foi fecundada pelo espermatozoide. Nem sempre há um óvulo na tuba. Podemos dizer que, em média, uma vez por mês o ovário lança na tuba uterina um óvulo pronto para ser fecundado. O endométrio, membrana que forra o útero, cresce e se prepara para abrigar e nutrir um embrião. Se o óvulo for fecundado, vai se alojar no endométrio, dando início à gravidez. Se não houver fecundação, o endométrio se rompe e uma parte dele, formada por células e sangue, é eliminada pela vagina, é a menstruação. A menstruação é, portanto, um sinal de que a mulher não está grávida. Esse conjunto de acontecimentos que se repete todo mês é chamado de ciclo menstrual. Ele é controlado por hormônios da hipófise, e do ovário. Vamos acompanhar com mais detalhe esse processo. Hipófise é uma glândula localizada na base do encéfalo. O primeiro dia da menstruação marca o início do ciclo. A menstruação dura em média de 3 a 7 dias. Se não houver fecundação, um novo ciclo terá início 28 a 30 dias após o primeiro dia da menstruação mas a duração do ciclo pode variar de 21 a 38 dias e a mesma mulher pode ter ciclos diferentes ao longo da vida. Essa irregularidade é comum nos primeiros anos de menstruação. Após a menstruação, o endométrio se regenera e volta a crescer, ficando cada vez mais espesso e cheio de sangue. Desse modo, se o óvulo for fecundado, encontrará condições ideais de sobrevivência no útero durante a gravidez. Quando não há fecundação, o endométrio é parcialmente eliminado, ocorre a menstruação e um novo ciclo recomeça. Veja a figura 15.7. O óvulo só pode ser fecundado até um dia depois de ser lançado na tuba uterina. Se não houver fecundação, o óvulo será destruído e absorvido pelo corpo. A menstruação ocorrerá então quase sempre 14 dias depois. A mulher tem mais chance de engravidar nos dias próximos à ovulação, ou seja, no chamado período fértil. Como o espermatozoide continua apto a fecundar por cerca de três dias e em certas condições por até mais tempo, haverá mais chance de a mulher ficar grávida se tiver relações sexuais por volta de três dias antes da ovulação e até dois dias depois. Todas essas mudanças no útero e, no ovário, e nos ovários são controlados por hormônios em linhas gerais funciona assim a hipófise produz hormônios que fazem um óvulo se desenvolver e ser lançado na tuba uterina os ovários também produzem hormônios, o estrogênio e a progesterona que fazem o endométrio se regenerar depois da menstruação e ficar cheio de sangue preparando o útero para receber um embrião. Em caso de gravidez, a placenta produz um hormônio que impede a menstruação e a ovulação. Além disso, é pela placenta que o embrião recebe alimento e o oxigênio do sangue materno, envolvendo a ele gás carbônico e excretas. Digo melhor, devolvendo a ele gás carbônico e excretas. O ciclo menstrual é interrompido com a chegada da menopausa, quando os ovários param de lançar óvulos na tuba e a mulher não menstrua mais. A menopausa acontece por volta dos 50 anos e a partir daí a mulher não pode mais ter filhos, mas a atividade sexual e o prazer da relação não são alterados. Em alguns casos, mulheres com mais de 50 anos podem conseguir engravidar, principalmente se fizerem algum tipo de tratamento. A gravidez Das centenas de milhões de espermatozoides lançados na vagina em uma relação sexual, somente algumas centenas costumam chegar ao ponto da tuba uterina, em que vai ocorrer a fecundação e a formação de uma célula-ovo ou zigoto. Esse percurso demora de 1 a 5 horas para os espermatozoides mais rápidos. Na figura 15.8, temos a ilustração e foto da fecundação. Os elementos da ilustração não estão na mesma escala. Cores, fantasia. O espermatozoide ao redor do ovócito secundário humano, visto através do microscópio eletrônico, com aumento de cerca de 350 vezes. Na figura, na figura observamos células que envolvem o óvulo, o óvulo, Enzimas que facilitam a entrada do espermatozoide. E uma sequência com o núcleo do óvulo, fusão do núcleo e início da divisão celular, primeiras células formadas. Os espermatozoides produzem enzimas que abrem caminho entre as células que envolvem o óvulo. E assim furam sua membrana. No entanto, assim que o primeiro espermatozoide atravessa a membrana plasmática e entra no óvulo, este produz substâncias que impedem a entrada de outros espermatozoides. Por isso, geralmente, apenas um espermatozoide vai se unir ao óvulo e formar o zigoto. A figura 15.9 mostra como isso acontece. Figura 15.9 Fases iniciais do desenvolvimento embrionário Os elementos representados não estão na mesma escala, cores e fantasia. Na figura, observa-se a tuba, o ovário. Do ovário, temos o zigoto e começa a divisão. Trinta horas, o ovo se divide em duas células. Terceiro dia, forma-se um cacho com oito células. Quarto dia, temos a mórula. E chega ao endométrio ou ao útero. No quinto ou sexto dia, o embrião se implanta no útero e se dá a nidação. No útero, o embrião vai se desenvolver dentro de uma cavidade cheia de líquido, a bolsa de água, o âmnio, que o protege contra movimentos bruscos da mãe. Além disso, logo nas primeiras semanas de gravidez, forma-se a placenta. É da placenta que o embrião recebe alimento e oxigênio, e é por ela que elimina resíduos. A placenta produz também hormônios que mantêm o útero em condições ideais para o embrião. O sangue do embrião é levado para a placenta pelo cordão umbilical. Na placenta, o alimento e o gás oxigênio passam do sangue da mãe para o sangue do embrião, enquanto o gás carbônico e outro resíduo seguem o caminho inverso saindo do sangue do embrião e vão para o da mãe. Observe a figura 15.10. Aos poucos, as células do embrião se especializam. Na terceira semana depois da fecundação, começam a se formar os primeiros órgãos do sistema nervoso, digestório e circulatório, e o coração começa a abater. No fim da oitava semana, depois da fecundação, os principais órgãos do embrião já estão formados e ele passa a ser chamado de feto. Sua aparência já é reconhecidamente humana, mas tem apenas cerca de 2,5 centímetros de comprimento. O feto continua a crescer e a se desenvolver. No fim do terceiro mês, pesa cerca de 30 gramas, mede 8 centímetros de comprimento e começa a mover os braços e as pernas ao nascer pesa de 3 a 3 kg e meio em média e tem de 48 a 52 cm de comprimento na figura 15.11 temos o desenvolvimento do embrião feto com 11 semanas cerca de 4 cm de comprimento o feto com 5 meses cerca de 28 centímetros e o feto em fase final de gestação a gravidez dura cerca de 38 semanas, ou 266 dias, após a fecundação, ou 40 semanas, 280 dias, depois do primeiro dia da última menstruação. Acompanhe pela figura 15.2. As contrações da musculatura do útero indicam que a hora do parto se aproxima, a bolsa de água se rompe e a criança é empurrada para fora do corpo da mãe através da vagina. A placenta é eliminada e o cordão umbilical é cortado. O umbigo é a cicatriz que fica no lugar do cordão umbilical. A criança passa agora a receber oxigênio pelo seu próprio sistema respiratório. Cuidados na gravidez. A mulher grávida deve ir periodicamente ao médico para verificar se a gravidez está se desenvolvendo dentro dos padrões normais. É importante manter uma alimentação balanceada. Se houver problemas, o médico poderá receitar vitaminas ou indicar medicamentos. Alguns exames, como a ultrassonografia, são feitos de tempos em tempos e permitem diagnosticar diversos problemas. Há exames realizados apenas em circunstâncias especiais. Por exemplo, quando há casos de certas doenças genéticas na família dos pais ou quando há mulher tem mais de 35 anos. O médico pode indicar então exames específicos como a amniocêntese em que se retira um pouco de líquido da bolsa de água, o amnio. Junto com o líquido vêm células do embrião. Os cromossomos dessas células são examinados para verificar se há doenças genéticas. Veja a figura 15.3. Figura 15.3, a amniocentese, ou amniocentese é um exame capaz de detectar anomalias cromossomiais no embrião pela retirada e análise de líquido amniótico. A amniocentese é guiada pela ultrassonografia. Mulheres grávidas não devem fumar nem tomar bebidas alcoólicas ou outras drogas. O ato de fumar diminui a quantidade de oxigênio disponível no sangue da mãe para o bebê, além de aumentar o risco de abortos, que é a interrupção da gravidez com a eliminação do feto, espontâneos. Bebês de mães que fumam na gravidez têm maior risco de doenças e morte no nascimento ou de nascer com peso abaixo do normal entre outras complicações. O consumo de álcool Parte do álcool ingerido vai para o sangue da criança. Pode causar malformações de órgãos e retardar o crescimento. É a chamada síndrome alcoólica fetal. O cérebro pode ser prejudicado e levar a dificuldades na aprendizagem. Por isso as mulheres grávidas não devem fumar nem tomar bebidas alcoólicas. E é bom lembrar, ninguém deve fumar em uma sala onde esteja um bebê. Síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença ou uma determinada condição. Pelos mesmos motivos, a gestante não deve usar nenhum medicamento sem consultar o médico. O médico deve ser procurado imediatamente se houver perda de sangue ou muito líquido pela vagina, dor forte no abdômen, dor de cabeça que demora muito a passar visão perturbada por manchas, contrações no útero antes da data prevista para o parto, febre, dor ou ardência ao urinar, inchação excessiva dos pés, mãos e rosto. Uma infecção pode danificar parte da tuba uterina e impedir o zigoto de atingir o útero. O desenvolvimento do embrião pode começar na tuba. É a gravidez ectópica. Ectópica vem do grego, fora de lugar. Como esse órgão não está adaptado para sustentar uma gravidez, o embrião acaba provocando o rompimento da tuba ou dos tecidos à sua volta. É necessário uma cirurgia, já que há sangramento do e risco de morte. Algumas doenças provocada, provocadas por vírus, como a rubéola, podem prejudicar o embrião e devem ser comunicadas imediatamente ao médico. A rubéola pode ser prevenida pela vacinação. Em algumas situações, o parto normal torna-se perigoso para a mãe ou para o feto. Isso pode acontecer quando o feto não está na posição adequada para o nascimento, com a cabeça voltada para baixo. É comum então que o médico decida pela cesariana operação de parto, que consiste em fazer um corte no abdômen da mãe, pelo qual o bebê é retirado. 5. Como se formam os gêmeos? Você já ouviu falar em gêmeos como os da figura 15.15? 15? Eles são bem parecidos, mas você sabe como se formam esses gêmeos? Em geral, um óvulo fecundado dá origem a apenas um embrião, às vezes, porém, as células que resultam das primeiras divisões do zigoto se separam em dois ou mais grupos independentes, e cada grupo origina um embrião completo. Nascem então dois ou mais indivíduos, muito parecidos entre si, já que vieram da mesma célula ovo e possuem os mesmos genes, são os gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos são sempre do mesmo sexo, têm o mesmo tipo de cabelo e cor dos olhos, e muitas outras características iguais, mas suas impressões digitais são diferentes, pois são determinadas em parte pelos genes e em parte por fatores que afetam o desenvolvimento embrionário, quando os dedos estão se formando, como o fluxo de sangue e a posição do útero, eles são chamados também de gêmeos, univitelinos ou monozigóticos. No entanto, a maioria dos casos de gêmeos ocorre de outra forma. O ovário lança na tuba uterina dois ou mais óvulos no mesmo ciclo e cada um é fecundado por um espermatozoide diferente. Como esses gêmeos se desenvolvem a partir de células ovo distintas que vieram da união de gametas, assim são chamados os espermatozoides e os óvulos, com genes diferentes, eles não serão tão parecidos quanto os gêmeos idênticos. Podem até mesmo ser um menino e uma menina além de ter cor de olhos ou dos cabelos diferentes, por exemplo. De fato, eles podem ser tão diferentes quanto dois irmãos de idades diferentes. São por isso chamados de gêmeos fraternos. Como vieram de zigotos diferentes, são chamados também de gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. A formação de trigêmeos, quadrigêmeos, etc. é bem mais rara. Ela pode acontecer quando vários conjuntos de células se separam ou quando mais de dois óvulos são lançados na tuba uterina. E pode ainda resultar da combinação de ambos os fatores. Confira toda essa explicação na figura 15.16. No lado esquerdo da figura 15.16, temos dois ou mais óvulos que são fecundados por espermatozoides diferentes, produzindo embriões geneticamente diferentes. No lado direito da figura, temos um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide que se subdivide formando dois ou mais embriões. Atividades do capítulo. Indique as afirmativas verdadeiras. A ovulação ocorre nos primeiros dias do ciclo menstrual. Errado. Em um ciclo de 28 dias, a ovulação ocorre por volta do 14 dia. Certo. A ausência de menstruação pode indicar gravidez. Certo. Após a fecundação, forma-se o zigoto e depois a mórula. É certo. O embrião, formado nos primeiros dias após a fecundação, é chamado de feto. Errado. A menstruação é a eliminação de parte da camada interna do útero. Errado. O cordão umbilical possui vasos sanguíneos que ligam o feto à placenta. Certo. Pela placenta, o feto recebe nutrientes e oxigênio do sangue materno. Certo. O feto obtém oxigênio... Por meio da respiração pulmonar. Errado. O ciclo menstrual é controlado por hormônios da hipófise e dos ovários. Verdadeiro. A placenta produz o hormônio que atua na gravidez. Verdadeiro. Na cesariana, o bebê nasce pela vagina. Verdadeiro. A eliminação do esperma é chamada de ejaculação. Verdadeiro. O ímã sempre se rompe e sangra na primeira relação sexual. Falso. Após a menopausa, a mulher pode engravidar naturalmente. Falso. A menstruação ocorre quando o óvulo não é fecundado. Verdadeiro. Questão 6. Logo no início da gravidez, ocorre a interrupção do ciclo menstrual. Por que isso é importante? Para a mulher não ovular novamente e ter o risco de aborto espontâneo. Oitava questão. Indique as afirmativas verdadeiras sobre gêmeos. Gêmeos idênticos são formados quando dois espermatozoides fecundam um único óvulo. Falso. Gêmeos fraternos são geneticamente idênticos. Falso. A formação de gêmeos idênticos se deve à separação de células originadas das divisões a partir de um único zigoto. Verdadeiro. Gêmeos monozigóticos poderão apresentar sexos iguais ou diferentes. Falso. Gêmeos univitelinos terão obrigatoriamente sexos iguais. Verdadeiro. Verdadeiro. Gêmeos idênticos são também chamados de univitelinos ou monozigóticos. Verdadeiro. Verdadeiro. Gêmeos fraternos originam-se de dois ou mais óvulos, cada um fecundado por um espermatozoide. Verdadeiro. Na formação de gêmeos idênticos, um óvulo foi fecundado por por um espermatozoide Verdadeiro Grande dia